0: Velkommen til Borgen Late Night her fra vandrehallen på Christiansborg. Og inde bag døren dernede, ja, der er statsminister Mette Frederiksen i gang med spørgetimen, hvor hun har endnu en gang slået fast, at spillereglerne både i dansk og europæisk politik er fuldstændig forandret. Men der er dog alligevel nogle ting, som også begynder selv at blive lidt mere normal igen. Og i dag, der lykkes det for regeringen at få et meget bredt flertal bag den øh, aftalen om at nedlægge en lang række uddannelsespladser i de store byer, universitetsbyerne, for så til gengæld at rykke øh, uddannelser ud. Og det må vel sige, Spiller, at være et, ja, en normalisering og et politisk gennembrud også for regeringen?
1: Man kan sige, at det er jo en implementeringsaftale af en tidligere aftale, man øh, hav, har lavet øh, tidligere sidste år. Øh, men, men det handler jo om, at, at regeringen har jo også været under kritik, øh, blandt andet fra de radikale og fra andre, om at, øh, at man ligesom fjerner for mange uddannelsespladser fra hovedstaden for at og flytte nogle af dem til, til provinsen, øh, og måske så nedlægger man i øvrigt også flere, end man egentlig opretter. Men det handler jo om at lave skal man sige, uddannelser øh, uden for uddannelsesbyen, de fire store, så det er ikke kun København, man er ude efter. Øh, og, og det handler blandt andet om en, en dyrlægsskole i Forlum. Forlum, og det har jeg ikke lige præsant vurdere hende, <laughs> øh, men det er Jylland, og, 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 og det er ud fra en øh, devise om, at, det er altså i Jylland og de steder, hvor der måske er mest brug for dyrlæge og knap, og knap så meget nogen, man har gået ind på på, Frederiksberg, på på land på Højskolen, som det hed i, i gamle dage. Nu hedder det vist nok KU-Life eller noget stil.
0: Men den grundlæggende fortælling her handler jo om fra regeringens side, men også fra de partier, der støtter op om at skabe en bedre balance i Danmark, og hvor der jo i mange år har været en kritik af centralisering og alt for mange ting ligesom, er blevet klumpet sammen i de store universitetsbyer, hvor man også har set en stor velstandsstigning, huspriserne af steder osv. Det vil man gerne forsøge ligesom, at glæde en lille smule Og ud. Det
1: er jo ikke bare øh, regeringen med deres chefideolog, øh, kort Dybvad, øh, i spidsen. Det, det er jo faktisk et synspunkt, som man deler i Venstre, øh, og til dels også de konservative i virkeligheden også, og Dansk Folkeparti naturligvis.
0: Og det lyder jo alt sammen ret besnærende. Jeg tror egentlig også, at der er i hvert fald her på Christiansborg, men også blandt vælgerne nok, er en, en ret stor opbakning til, at der skal være en balance i hele landet. Men når man graver en lille smule dybere ned det her, så kan man altså godt hejse et lille flag, stille et lille spørgsmålstegn ved, om effekten nødvendigvis også bliver en ny fordeling. Fordi det, der er vilkåret i dag, og som er noget, der ikke bliver talt helt så meget om, det er, at der allerede i dag er hundredvis, ja tusindvis af uddannelsespladser rundt omkring i stationsbyer, både på Sjælland, på Fyn og ikke mindst i Jylland, som står tomme i dag. Så problemet er i virkeligheden ikke så meget, at der er et mangel på udbud af uddannelser, snarere at de unges efterspørgsel har forandret sig til de unge, der syr ind mod byerne. Så jeg tror, hvis man sidder rundt omkring stationsbyer, eksempelvis Jørgen, øh, som har fået tildelt nogle nye uddannelser, så skal man passe på med at glæde sig alt for tidligt, fordi det afgørende her, det er, om man kan tiltrække de unge. Og der er det, man skal være opmærksom på, at den anden del af aftalen handler altså om at skære ned på uddannelsespladser i de store byer.
1: Men, men der vil jeg jo sige, jamen Lars, man startede med at sige, at 10% skal skæres ned og nu er man så landet på 6%. Så der, der er jo en bevægelse, skal man, sige. man har måske kommet nogle, nogle øh, kritikere i møde, men alligevel så, så jeg jo, at de, de radikale øh, ordfører på området var ude at sige, at, at det stadig er en, en lort, øh, meget prosaisk <laughs> udtryk øh, om sådan en aftale. Øh, det plejer vi ikke at se så meget af, og specielt ikke fra de radikale, så helt tilfredse er de radikale i hvert fald ikke. i hvert fald ikke gået med i aftalen. Nej,
0: altså det der jo i hvert fald kan man sige er det store øh, spil her, den store satsning her, det er om man lige pludselig kan få unge til at begynde at søge på en helt anden måde, end det er gjort tidligere. Fordi hvis det ikke lykkes, hvis de ikke de unge af egen drift, når de skal søge en på uddannelse, lige pludselig siger, nu har vi ikke lyst til at studere i hverken Aalborg, Odense, Aarhus eller København, nu vil vi andre steder hen. Hvis de ikke gør det, ja, så er der altså en risiko for, at den her aftale, som nu, altså man i dag har, fået detaljerne om plads i, at den aftale måske kan være den første i sådan den frie verdens historie, hvor en regering i et flertal i parlamentet faktisk har truffet en beslutning, som fører til et fald i uddannelsesniveauet. Det er i hvert fald meget usikkert, om de unge nødvendigvis følger trop og gør, som politikerne ønsker.
1: Altså hvis man skal tage de helt store lange briller på, så var det jo sådan et sygpunkt til meget reaktionære partier havde i gamle dage om, at alle det der uddannelse, det er noget værre pjat, vi har slet ikke brug for uddannet befolkningen. Hvorimod det dem, der betragter sig selv som progressive partier, de sagde uddannelse, det er jo sådan et, et, et frigørelsesprojekt. Det, er jo, det, det handler om frihed, sætte folk fri og videre uddanne dem. Og, og, og det har man jo sådan set presset på, ikke mindst fra Socialdemokraternes side, øh, men også SF, som jo også er med i den her aftale. Men nu er man åbenbart nået til et punkt, hvor man siger, nej, nu er vi begyndt at overuddanne folk. Uh, vi skal slet ikke bruge for alle de der folk på universiteterne, uh, vi har brug for nogle på nogle mellemlange uddannelser og så, så, så begynder historiens jul kan man sige at dreje tilbage, fordi at uh, politikere sådan går dybt mad, heller vil have at folk i stedet for at læse, hvad jeg, historie eller andre fag, uh, vil have dem ind og, og blive folkeskolelærer, hvor der er, hvad uh, skal man sige, efterspørgsel på der... slags... Øh, men
0: det er der også en pointe i, når man kigger kan man sige, på nogle af de dynamikker, der er på det moderne arbejdsmarked, at der er i højere grad brug for i højere grad faglærte rundt omkring i industrien, men det er sådan set også i, både i den offentlige og den private sektor, altså mellemuddannet, man har kæmpestor sygeplejerskemangel, læremangel, så det giver sådan set meget god mening at forsøge at se, om man simpelthen kan få kanaliseret flere unge over i nogle af de uddannelser, der er behov for. Det der altså bare er usikkerheden i det her, det er om de unge, gør, som man håber på. Mm. Og der er der altså umiddelbart ikke meget, der tyder på det. Så jeg tror i hvert fald, hvis man sidder rundt omkring i forskellige stationsbyer og jubler lige nu, så skulle man måske lige prøve at tage ned forbi uddannelsesstedet og se, hvor mange tomme stole, der egentlig allerede står i de klasselokaler. Fordi den tidligere regering, altså Lars Løkke's regering, de forsøgte samme manøvre. Der udlagde man 10 uddannelser, som skulle være sådan en Få år senere var man nødt til, nød til at nedlægge dem, simpelthen fordi der ikke var nogen unge, der søgte. Så vi altså gør her med i virkeligheden nogle, måske nogle, nogle større kræfter, som politikerne herinde måske har svært ved at kontrollere. Men budskabet er i hvert fald sendt nu fra ikke mindst Socialdemokratiets side, det er, at man vil have en bedre balance. Og, øh,
1: og det er der så et, 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 et dels måske, et bredt flertal i Folketinget, der jo synes det ønsket, så det er jo så det er jo også, som siger, også ret vigtigt for regeringen at sige, at der er ikke nogen opposition til højre for os, der er imod det her. Og der er knap nok nogen til venstre, kan man sige, fordi når SF også er med. Men det her, det er jo sådan et godt eksempel på, Lars, at man jo faktisk ind og pille ved skruerne og, og drejer på nogle hjul og sådan noget. Altså, det er noget strukturelt, der får betydning for om 10, 15, 20 år. Altså, det vil jeg sige, det er sådan noget rigtig politik. Hvor jeg oplever, at meget af det, der ellers foregår herinde med personer og frem og tilbage og hvem er formand den ene dag og den anden dag, og sådan, noget, det, det har knap så stor betydning. Det her, det har betydning. Men øh, en helt anden begivenhed, som jo også må sige at påvirke, ikke bare os nu, det danske samfund lige her nu, fordi det vælter ind med ukrainske flygtninge, det er selvfølgelig øh, Ruslands angrebskrig på Ukraine, øh, som jo øh, også... Øh, påvirker det danske samfund på andre måder ved det, at øh, der er jo selvfølgelig nogle økonomiske prognoser, beregninger, som man jo ligesom godt bliver nødt til at, at kigge på igen. Øh, fordi hvordan påvirker det danske økonomi, øh, og vi kender jo ikke engang alle ubekendte. For, for eksempel, er der, har jeg jo set i dag et stort, øh, øh, skal man sige, krav fra, fra, fra almindelige danskere, som mener, at vi skal stoppe med at købe olie og gas fra øh, Rusland. Og det er der ikke rammer, der tror, at vi kan selvom vi gerne ville. Og hvis vi gjorde, så ville priserne jo stige helt vildt. Ikke bare for almindelige forbrugere, men også for virksomheder osv. Og alt det der, det prøvede Nikolaj Wammen jo prøvet på at få et overblik over. Og man må sige, at spændet for, hvor, 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 hvor dårligt, hvor skidt det kan gå, og hvor mildt det kan gå, det er rimelig bredt. Det kan faktisk både blive en regnvejr og en pige.
0: I går fremlag. FN, altså netop tre forskellige scenarier. Et hårdt scenarie, som er derude, hvor man skærper sanktionerne, hvor man øh, stopper med at købe olie og gas, men hvor råvarepriserne også vil stige, hvor vi ser, at renten øh, stiger, og hvor vi helt hele taget kommer ind i en situation med voldsomt stigende inflation, stor usikkerhed, leveranceproblemer for, øh, for erhvervslivet. Det er ligesom det hårde scenarie. Og hvor vi er
1: nede på måske et BNP-tab i år på 2,2 procent. Øh, det er jo virkelig.
0: Så er der et mildere scenarie, som i en lidsudstegning må bygge på, at krigen i Ukraine på en eller anden lykkeligvis skulle slutte hurtigere, og kan sige, de chokeffekter, der er i økonomien på en eller anden måde, er mulige at tæmme. Regeringen lander nogenlunde på et mellemscenarie. Det er jo meget fornuftigt også at forberede befolkningen, vælgerne på, at vi altså går mere urolige tider møde Det kan, som du siger, gå rigtig galt. Det kan være mildere. Regeringen lander lidt på et, øh, et mellemscenarie.
1: Og et scenarie, hvor vi også øh, stadigvæk oplever lidt vækst. Men hvor det og,
0: ikke går så Og det vil jo traditionelt set siges at kunne være en sådan pragmatisk position at sige, at det kan gå godt, det kan gå godt, det bliver nok et eller andet sted midt imellem. Jeg synes nu, at signalet i det kan vise sig at være problematisk. Forstået på den måde, at de europæiske lande, NATO-landene, har jo meget klart til gengivet, at man ikke har tænkt sig militært at engagere sig med tropper eller med fly i Ukraine. Svaret har i stedet for været økonomiske sanktioner. Og det har været i et historisk omfang, som også ser ud til virkelig at bide på den russiske økonomi. Men allerede nu, uh, Joe Biden, er i Europa for os at tale med de andre uh, europæiske statsledere om nogle yderligere skridt, altså nogle nye sanktioner. Og det kan meget vel, som der er altså noget, der tyder på, at den danske befolkning faktisk vil bakke op om, være sanktioner i forhold til energi. Sker det, ja, så er det netop, at vi bevæger os op i det hårde scenarie. Og jeg synes, det virker mærkeligt at man fra en dansk regering, der altså ikke satser på det militære, men satser på sanktionsbordet, at man ikke både i sine signaler, men også i sine handlinger, får kommunikeret til Putin, til Krem, at man er forberedt på det værste, og man er villig til at betale prisen, også i form af en mulig recession, smalhals, at man ikke sender det signal, at vi altså er villige til at eskalere i de økonomiske sanktioner. I virkeligheden gør regeringen det modsatte, siger, prøv at høre, vi kommer til som og kunne navigere sig igennem i det her, og dermed sende også et signal til Rusland om, ah, det bliver nok ikke meget værre, når det kommer til den økonomiske øh, sanktionspolitik. Men det kan
1: jo også være, at man gemmer alt det der til, at man ligesom har fået aftalt øh, i EU, og, og nu er vi blevet enige om, at nu går vi ud og giver den øh, fuld skrue med sanktioner, og lukker ned overalt osv. endnu en gang. Altså, øh, hvis, 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 hvis Danmark ligesom starter med at sige, at nu vil vi ikke hverken eller andet, så, Nej, så, så havde det, det vel ikke så... jo, men
0: jeg synes, vi har en kontrast her. Altså, da coronakrisen ramte, der var budskabet og holdningen oppe i statsministeriet fra departementschef Barbara Bertelsen, at håb er ikke en strategi. Og hun valgte meget konsekvent og benhårdt at gå efter worst case-scenarierne, når embedsmændene fra Sundhedsstyrelsen og Søren Brostum og andre kom, ligesom med deres prognoser så lagde hun sig hver gang systematisk i det mest rejelsesvækkende scenario i forhold til hver corona. Så dengang ja, der havde man altså en, øh, en, en, en bevidsthed om, at det her det kunne gå rigtig galt. Og derfor var man også politisk villig til at tage nogle greb, nogle restriktioner i brug, som var historiske. Og der må man bare stille færdigt forhold til lige nu. At der har man altså stillet over for en lang større, potentielt langt større omvæltning af det danske samfund. Et helt nyt trusselbillede. Der har man altså valgt ikke at gå med de værste snejer, så man reagerer altså meget mere øh, resolut i forhold til corona, end man gør nu men, i forhold men, til noget, der men, tegner til at kunne blive en større krise.
1: Men Lars, der er vel også forskel på uh, sådan noget corona, hvor man er, måske er knap så integreret med Tyskland og energimarkedet, og andre ting osv. Uh, hvis man skal, skal man sige, gå virkelig ind i en skalle, så skal man vel gøre det sammen med, med Tyskland øh, og, og de øvrige EU-lande. Øh. Det, 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 det giver vel mest mening frem for, at Danmark sådan bare går en gang. Øh.
0: Det er der ikke nogen tvivl om, og det er også det er den officielle linje, at selvfølgelig, hvis økonomiske sanktioner skal kan virke, jo, og det skal det også være koordinat. Og
1: det øjeblik kan jo komme. Altså, vi lever i en tid, hvor øh, at vi aner, ikke, hvad, hvad de beslutter om en uge eller 14 dage. Altså, så så altså, det, det vil jeg bestemt
0: ikke men, men jeg synes bare, at der tegner sig et billede af lige nu, at man øh, folder hænderne og håber på det bedste. Man har ganske vist forberedt befolkningen på, at det kan gå slemt. Men jeg synes, der er en meget klar kontrast mellem, hvordan man altså på mange måder kunne man sige, gik i panik i den første fase af corona, men altså også havde en jernvilje til at lave tiltag, også på det økonomiske område i forhold til øh, kompetitionspakker. Der var erhvervsminister Simon Kolderup meget klart ude i går, også på pressemøde at sige, man planlægger ikke, at der skal komme øh, hjælpepakker videre. Og, og hvis vi kigger tilbage på den, øh, de energikriser, der var i 70'erne af, der havde man sådan en dyrtidsregulering osv. Og, og, det, og, form... og hvad nu var det var sådan noget med, at, at når nu øh, priserne steg,
1: jamen, så skulle så, øh, almindelige lønmodtagere jo også have øh, højere løn. Ikke? Altså, det, de måtte så reguleres derfra, og så skabte man yderligere infl, inflation, <laughs> og, og det var det helt taget skruen uden ende osv. Det, det, så signalet fra regeringen er jo her, ja, øh, priserne, og det er jo i høj grad energipriserne, men ikke kun, øh, fødevarepriserne kan jo også stige på grund af, at Ukraine og Rusland producerer enormt meget øh, nogle fødevare, altså korn og sådan noget, øh, så, så det, det kan ske, og, og der er signalet, at vi kommer ikke at redde nogle virksomheder, vi kommer ikke at, at hjælpe borgerne, og man kan sige, øh, det der med varmehjælpen, øh, som jo i starten af alt det her, altså det var før, at, at russerne gik ind i Ukraine, øh, i hvert fald, i anden omgang. De gik jo sådan set ind i Ukraine allerede i 2014. Øh, der var priserne jo allerede steget af mange grunde. Øh, det var også noget, som formentlig var initieret russerne, fordi de holdt øh, gas tilbage og sådan noget ting. Øh, øh, allerede der, der sted priserne, og der var man jo ude og skulle kompensere. Det var jo også øh, optionen, der pressede på for, at øh, ikke bare øh, som sig, øh, som sig, små indkomster skulle kompenseres. Nej, det skulle vi alle sammen gøre. Øhm, og det fandt man så hurtigt ud af, så, så stod det hul i, i statskassen, fordi man trods alt ikke snod. Så det endte med at være indkomster, jeg tror det er under 550.000, der kan få øh, noget hjælp, Og det ligner jo altså øh, en administrativ øh, marit øh, for øh, energi- og klimaminister Dan Jørgensen. Fordi det her, det var i januar, at man træffede den beslutning. Og hvornår er det så, at de her gode mennesker, vores medborgere, de kan se frem til noget varme hjælp?
0: I bedste fald vil det blive efter sommerferien formentlig henne i august. Der er det jo at, blevet varmt igen, kan At man den sige. her akutte hjælp, det der ligesom var hele præmissen for det her, det var, at varmeregningen var stedet så meget, så der var folk rundt omkring i Danmark, som var nødt til at skrue ned for varmen midt i den kolde tid, og at man derfor helt akut havde brug for, at de folk blev kompenseret, så de stadigvæk kunne holde varme på, øh, på stuerne og soveværelserne. Men penge kom altså først med et halvt års forsinkelse. Og hvorfor det? Jamen altså forklaringen fra øh, klima, og energiminister Dan Jørgensen er, at det er en meget teknisk øh, regnestykke. Man er først nødt til at få noget øh, hastelovgivning igennem, for at have mulighed for at gå ind og måle og vurdere hvordan ja, folks man skal energiforbrug er,
1: sammenkøer, øh, folks indkomst og varmeforbrug og noget, det er altså så det, er jo ikke, det, det, det var måske nemmere at bare sige, at alle skulle, her fik I en tjek, og, og så var det overstået. Altså, det, det bliver altid meget kompliceret, når man sådan skal gå ud og sige, hvem har egentlig ret til at få lidt hjælp. Det, 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 det er ressourcekrævende også, og det er tidskrævende. Og man kan sige, det, hele, så det er jo så det her omkring varme og så andre ting. Der er jo opstået nogle andre akutte problemer. Og sådan noget helt banalt noget som... For eksempel, at, at vi pludselig er meget interesseret i, at vores forsvar, det er jo også en del af Ukraine krigen at det selvfølgelig også skal opgraderes, og der kan vi allerede se, at det tager flere år, før det kommer til at ske, hvis det nogensinde kommer til at ske. Og her nu, så er det forsvar, vi har. men skulle de ikke have noget ammunition? Og, og jo, kan man sige, engang havde vi jo forsvaret sin egen ammunitionfabrik. Den har man så solgt til nogle spanier, som man har en kontrakt med, som de så er løbet fra. Af grund. De kan det, noget det er af Det
0: er jo lidt en målbo-historie, der gentager sig. Altså, for en overrækning siden, der solgte man Statens Ærum vaccinefabrik til et mærkeligt saudisk konsortium. Så den kapacitet, som Mette Frederiksen senere måtte på at rejse rundt øh, i verden for en eller anden måde at få myndtret sammen, den havde man faktisk haft. Man havde haft en vaccinefabrik, som man havde solgt for en slik. Faktisk tabte man penge på at sælge. Det var det skal endda løs i sig selv. Men nu gentager det sig ved, at man altså også har haft en ammunitionsfabrik, som man har solgt. Så, så noget af den styring, der har været i de senere år fra Finansministeriet, hvor man ligesom har gået ind og har så videre, den viser sig jo måske at have været en enest dyrkøbter. Ja, også det ved det, at øh, så kunne man,
1: hvis man nu i, i god tid havde samlet skal man sige, lidt til bunke, med hensyn til ammunition og sådan noget, som så man havde lidt på lagerne, og altså ja, stadigvæk har vi jo ammunitionsbunkere rundt omkring i Danmark, øh, der er alt muligt andet i, i dem, men det findes faktisk, og øh, øh, alle ved godt, hvor, hvor der er nogen. Øh, der kunne man jo have fyldt noget omvendation op, men øh, det der, det er man ikke så glad, glad for i Finansministeriet, fordi man skal kun købe det, man skal bruge. Øh, vi skal ikke have noget liggende, øh, fordi omkostninger det er jo dyrt og sådan noget. Og så, øh, så her viser det så også, at, 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 at de der øh, kromede planer og spareplaner, man har i Finansministeriet, når de møder virkeligheden, så ser det
0: fuldstændig
1: vanvittigt.
0: Og det er jo i hvert fald også et udtryk for, at prioriteterne er skiftet af den logik med på en eller anden måde at få sparet, at den ligesom netop har ramt en ny situation, hvor man helt akut er nødt til at handle. Og det er jo noget, der også virker ind i forhold til partiernes prioriteringer. Og et af de steder, hvor man virkelig kunne, måske kunne have forudset, at der ville komme spændinger og intern modstand, det er i regeringens støtteparti SF. ISF, det var jo dem, kan jeg huske, De blev
1: stiftet tilbage i 59-60 af den gamle kommunistiske formand, Axel Larsen, som, som sagde, at vi skulle afruste Danmark nu. Det var jo nogle en kolde krig osv. Og, og hvordan er det nu her 60 år efter? Hvad mener man
0: i SF? Er det stadig ikke afrust nu, Lars? Nej, det er det bestemt ikke. Det er oprust, om ikke nu, så i hvert fald i 2033. Pia Olsen Dyr, SF's formand har kastet sig altså fuldtonet ind i den dagsorden, der handler om, at forsvaret skal opruste til at komme op på 2 af BNP, og at Danmark skal afskaffe vores forbehold i forhold til det europæiske forsvarssamarbejde. Og jeg synes også, at når man hører den tale, som Pia Olsen Dyr holdt på SF's landsmøde i Kolding her i weekenden, så er det altså også noget, hun har bygget en markant fortælling op om, og, hvor, og der hvor overraskelsen kommer ind, det var, at jeg ville også have forventet, at der stadig var nogle af de her afspændingspædagoger og fodformede typer, som i mange år har præget SF, som ville ligesom have sat sig mod og hed... Altså, altså,
1: ja, kvinder er ansat i, i den offentlige sektor. Det, jo, for, det er jo ofte deres vælgere,
0: ikke? Jo, og nok også en, 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 en del øh, mænd og unge og studerende osv. Og Pointen er bare, at der har været den her, øh, kan man sige, i virkeligheden tråd tilbage til fredsbevægelsen, til atommarserne, som har præget SF og deres udenrigspolitik i mange, mange år. Men der er det altså lykkedes for Pia Olsen Dyr og meget hurtigt og meget øh, markant at sætte en anden dagsorden, hvor hun forpligter øh, SF på den øh, dagsorden, der er sammen med, med ikke mindst Socialdemokratiet. Og der må bare sige, der kan man tydeligste forskel på SF's
1: klare standpunkt i den her sag, omkring forsvaret, omkring forsvaret med Ukraine og andre ting. Der er længere i valsen. Man mener omtrent det samme som regering og de borgerlige partier. Og dermed det står i kontrakt til Enhedslisten der jo øh, nogle gange vil selv sende våben til Ukraine. Andre gange øh, må danske styrker ikke sendes til Baltikum. Der er en diskussion omkring forsvarsforbehold. Der sker hun også fuldstændig igennem i SF. SF har gået ind for en afskaffelse af forbeholdet i mange år. Så her er det meget tydeligt at se, at der er et valg mellem to forskellige alternative på venstrefløjen. Og vi har i hvert fald set en måling, eller par målinger, der viser, at SF går frem, og enhedslisten bakker. Det er selvfølgelig et øjebliksspillet, det kan ændre sig når som helst. En anden dagsorden, jeg synes, man må trække frem det her, at SF er jo parti, der er meget optaget af den grønne dagsorden og, 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 og en grønne omstilling. Og det spiller jo selvfølgelig også en rolle. Skal man give øh, alle pengene væk i varmehjælp? Ellers, det er også den diskussion, der er lige nu på Christiansborg. Eller skal vi bruge pengene på at omstille så vi kan gå væk fra russisk olie og gas og hvad vi er, øh, norsk olie og gas for den sags skyld, dansk olie og gas? Eller skal vi, øh, skal vi gøre det? Skal vi, skal vi investere på den måde og investere i det, som Uh, uh, Pia Rulsen-Dyr kaldte det for frihedsenergi. Frihedsenergi, det lyder godt. Ja, det er et uh, stærkt
0: ord, og jeg lagde mærke til, at der i den danske offentlighed også var en stor begejstring og en ligesom over, at Pia Rulsen-Dyr havde fundet på det her begreb, frihed. Ja, det
1: er ikke bare frihed for til med Putin. Det er jo også frihed fra uh, alle de uh, mellemøstlige uh, saudiske gange, uh, 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 fyrstendømmer som vi heller ikke bryder os om, og, og deres olie aftager vi også.
0: Men nogle gange kan danske politikere altså score nogle billige på ved bare at lytte lidt efter, hvad der sker i udlandet. For netop det her begreb frihedsenergi, det blev lanceret for i hvert fald to uger siden, af den nye tyske finansminister Christian Lindner fra, øh, fra øh, det liberale parti, nu kalder jeg dem frihedspartiet, men altså... fri det ja, øh, og, og det er jo et eksempel på, hvordan Per Olsen Dyr, altså sådan set smart, kvikt, tager et begreb, som han med succes har lageret i Tyskland. Og fordi der er der desværre ikke så altså, mange i den danske offentlighed, der længere følger med i, hvad der sker i Tyskland, ja, så kan man altså ligesom overføre det rent, at få stor opmærksomhed, men ikke desto mindre, og det er jo nok derfor, at det virker både i Tyskland og Danmark, det er en stærk, en stærk metafor for, hvad det er for en omstilling, som ikke mindst SF, men også den tyske regering ved. det er i at kombinere en ny sikkerhedspolitik med en grøn omtale.
1: Ja, og så altså det her, tror jeg, er en dagsorden, hvor hun, taler man sige, langt ind i det borlige vælgerkorps, ved at, ved at sige, energi. Det, vi skal være fri for, at de... For man sige, de fossile brændstoffer, det er jo én ting, men vi skal også være fri for energi, som er leveret af regimer, vi ikke bryder os om. Så, så det, det kan jeg synes set, det synes jeg var meget kvikt af og grebe. Det var en, en tale, jeg tror, man vil huske i mange år frem, fordi det, den var markant, og, og den brød også med nogle ting og udsætte en, en linje for, for SF. Og det bliver jo spændende at se, om, om det er en, en linje SF vil holde i fremtiden, fordi det er også nogle prioriteringer, der går ud over, hvad, hvad så med uh, det, som SF normalt er optaget af. Uh, jeg kan jo se, at enhedslisten er også optaget af, uh, uh, at vi virkelig brænde alle pengene af på, på militær og, 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 og forsvar. Det, det
0: er jeg ikke sikker på, at SF kan holde sig i længden, men lad os nu se. Men SF og P. Augusten Dør i hvert fald brak sig ind i en god gange. <coughs> altså, der er ikke tvivl om, at de vil kunne profitere, de vil kunne drage nytte af, at enhedslisten er i opløsning. Og også i det magtpolitiske, der begynder man allerede, måske lidt øh, for sjov, men at tale om, at øh, SF måske kunne komme med ind i regeringen igen. Pia Olsen Dyr var i forbindelse med weekend landsmødet ude og sige, at hun egentlig godt kunne tænke sig at være finansminister. Det bliver det, hun ikke, det, det bliver hun ikke, men det der er interessant med det, det er, at der er i virkeligheden er en dynamik, som er med til at trække SF lidt tættere ind i manesien, og det er, at de radikale har markeret, at de ikke vil pege på en ny, socialdemokratisk et-partiregering. Det vil sige, der skal andre partier med. Og jeg kan godt til gengæld love dig, at hvis Mette Frederiksen bliver tvunget parlamentarisk til at skulle tage andre partier med ind, og radikale eksempler kommer med, så står magtbalancen der nu, at ja, så vil SF også komme med. Så det er i sig selv en genrejsning, som det er lykkedes for, for Pia Olsen Dyr øh, med SF. Men i hvert fald på, øh, i weekenden på landsmødet, der formåede hun også retorisk, i en fortælling og brage igennem. Og,
1: og, partiets opbakning i mindens tyder også på, at det er et projekt, som måske godt kunne lykkes. Men Lars, det er jo fremtidsmusik, men heldigvis for øh, seerne, så er vi jo tilbage allerede igen på næste tirsdag. Tak fordi I lyttede med os her i, fra Vandrehallen på Christiansborg. Vi ses.